0: El territorio del nómada, cultura y política con Juan Carlos Canales. 9 horas con 34 minutos, continuamos en el de eso se trata. Y bueno, varios comentarios aquí en el WhatsApp. Beto dice: Qué dulce voz refiriéndose a Diamantina. Y dice, Federico, me fascinó esta última melodía. ¿Cómo se llama la agrupación? Es un dueto, ya lo comentábamos aquí, que tiene eh, prácticamente seis meses de formación. Diamantina y el Diablo Triste es el nombre del de dueto. Aquí Beto nos dice, diferente a los gritos de los cantantes de ahora que ni cantan. Pero bueno, pues aquí ya se armó... La rebambaramba y ya este, están ahí en un diálogo diciéndole a Beto que no sea tan severo <ríe> en sus comentarios, pero bueno, Mario Portillo dice, para seis meses, wow, qué bien se complementan y la voz melódica y sensual, queda bien con el tema, se antoja. Imagino escuchar esta rola con un buen café. Susana del De Eso Se Trata, del grupo del De Eso Se Trata, dice, buenos días, saludos y siempre interesante el programa. Me encanta la participación de la rectora y el doctor Miguel Ángel Cuenya. Me anotan, por favor, para el audiolibro. Ramón Alamillo, saludos, amigo. También aquí a Jesús Ulloa. También eh, que nos está escribiendo. Bueno, pues, muchos comentarios. Gracias a todas y a todos. Y bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
1: Bien, mi querido Ricardo. Buen día. ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, qué película, ¿eh? Este, eh,
0: me sorprendió mucho el grado de pues podemos ir de violencia que se plasma en, en, en esa película, ¿no? Pero bueno, sí. te escuchamos y empezamos el diálogo.
1: Fíjate que, bueno, ver, mi primera sorpresa de la película fue que está hecha por un hijo de Costa Gabras. Sin duda alguna, Costa Gabras es uno de los grandes cineastas del siglo XX. El tema de su obra siempre fue la política y Creo que a mi generación Costa Gabras le educó sentimentalmente en cuanto a esa mirada política al mundo que nos tocó vivir. Entonces fue primero una sorpresa y desde luego una inquietud, porque, hombre, cargar con un apellido como Gabras... Sí, sí, no es cualquier intentar cosa. ...intentar hacer cine político el hijo, ya creo que es un reto importante, ¿no? Y Pero en efecto, eh, ahora Román Gabras creo que consigue una gran película eh, no solo por el tema que aborda, sino por la propia estructura de la película, el manejo de secuencias, el uso de técnicas incluso de videoclips eh, a las que recurre, Hacen de la película una película muy, muy compleja, muy interesante, muy lograda y desde luego con muchas lecturas. ¿De qué trata Atenea? Es muy simple. Ante el asesinato de un muchacho de origen musulmán, un barrio de París se levanta brutalmente contra la policía. Y desde luego esto es una realidad que está enfrentando Francia, particularmente Francia, pero que más allá de la situación francesa respecto a los musulmanes, nos debe de plantear algunas reflexiones a nosotros como sociedad en general. Primero, ¿qué pasa en una sociedad donde los agravios no son resueltos? Mark Scheller este gran filósofo alemán, en un libro que yo siempre recomiendo leer, El resentimiento en la moral, planteaba que el resentimiento es producto de los agravios no resueltos. Y vivimos en sociedades donde los agravios y los agravios crecen, no se resuelven y luego nos, admira, nos admiran las manifestaciones de barbarie que muchos grupos cometen. El caso de los musulmanes en Francia es muy complejo eh, porque finalmente, pese a esfuerzos eh, del de, eh, gobierno francés por integrarlos, hay al mismo tiempo una gran islamofobia en Europa y en Francia. Y esto los mantiene verdaderamente marginados. Los musulmanes franceses viven muy marginados de la propia sociedad francesa. ¿Pero qué pasa en nuestras sociedades ante fenómenos parecidos? Bueno, la respuesta es el resentimiento. Eh, el segundo tema que me parece eh, que tenemos que pensar es el fortalecimiento de identidades culturales en el mundo contemporáneo. Es paradójico. La globalización no solo integra, también fractura. Y tenemos que pensar que es precisamente en las sociedades donde los procesos de globalización han sido radicalmente fuertes, donde surgen todas estas manifestaciones identitarias lo que nos plantea es el reto de cómo gobernar a partir de un mundo fragmentado. Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, los gobiernos habían de alguna manera gobernado sobre grandes grupos homogéneos, pero ¿qué pasa hoy en un mundo donde las luchas identitarias cobran cada vez más fuerza?, lo hemos visto en México, por ejemplo, con eh, la lucha de las feministas radicalizadas. Que si bien podemos o no estar de acuerdo, ahí están y ahí está el problema y tenemos que dialogar con él. El tercer tema que me sugiere la película es el de cómo encontrar precisamente a partir de las identidades, un equilibrio entre valores universales, justicia, eh, estado de derecho, etcétera, etcétera, pero también cómo reconocer, junto a esos valores universales, valores particulares de las culturas. Por ejemplo, en el caso de Francia, la discusión no se resuelve si a las niñas musulmanas se les permite ir tapadas a las escuelas públicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Francia es, por supuesto, el Estado laico republicano por excelencia en el mundo y contraviene, ¿sí? Contra estos valores, eh, el uso de la burka o de las distintas formas en que se tapan las mujeres musulmanas porque no solo usan burkas. Bueno, entonces me parece que ese es otro tema que está en la película girando. Y otro tema que a mí me generó mucha duda, es que finalmente esta lucha que emprende este grupo de muchachos encabezado por uno de los hermanos del niño asesinado, sí. hay que eh, subrayar que son tres grandes protagonistas en la película, tres hermanos, los tres hermanos del niño asesinado, uno es miembro del ejército francés, el otro es narcotraficante, y el otro es el que lidera esta eh, resistencia y esta lucha contra la policía francesa. El tema que a mí me generó más ruido de la película es, si necesariamente, toda lucha social de este tipo acaba convirtiendo a las víctimas en sus propios victimarios. Ajá. Es un tema que está ahí, que me pareció muy paradójico. Pues es el origen de la tragedia prácticamente, ¿no? Claro, ¿no? Pero fíjate tú cómo el problema ideológico de la película es que finalmente las víctimas acaban siendo victimarios de sí mismos. De sí mismos. Es entonces y una sí. paradoja. Es durísimo, ¿no? Y finalmente, esta lucha, lo único, el único punto que llega es a la muerte. Sí. Es un tema también importantísimo en la filosofía. Eh, Camus se preguntaba en el hombre rebelde, a partir de los demonios de Dostoyevsky, que el problema fundamental de la sociedad contemporánea era el nihilismo como lo entendía Camus. Es decir, donde vivir y morir es lo mismo. Uf. Y creo que es el otro tema de la película sí. muy paradójico, porque finalmente una lucha por la vida acaba derivando en la muerte y sobre todo en el caso del muchacho que lidera el movimiento, ¿sí? asume que es lo mismo vivir que morir o El Hermano Militar, que también se deja morir, ¿no? Eh, de otro modo. Entonces, es una película que nos obliga a pensar muchos temas. Es una película de una violencia hiperreal impresionante. Eh, la construcción de la película, el uso multitudinario de actores... Sí, sí, sí. Eso es, es este, son... extraordinario en la película, ¿eh? No. Eh, es un tema fascinante, ¿no? Y luego todo este hiperrealismo cinematográfico en el que se mueve. ¿no? Oye, me llama la Entonces, atención
0: algo, eh, Juan Carlos, la presencia de las redes sociales, ¿no? Eh, sí, claro. que, que a lo mejor es un elemento aleatorio, pero que en el contexto de la película, pues ayuda precisamente a fragmentar, ¿no? Eh, contribuye claro. a, pues no sé, a de pronto convertir estas eh, luchas políticas en parte del de espectáculo, del social que se le llama, ¿no? Y claro. es interesante cómo eh, eh, desde el minuto uno de la película, cuando es la escena, la gran escena de violencia, eh, aparecen estas personas grabándose, transmitiendo, eh, teniendo esa interacción en redes sociales, que me llamó muchísimo la atención.
1: Fíjate que qué bueno que lo subrayas porque lo escribí el otro día en una nota eh, de Facebook, este cruce eh, de géneros, eh, la película, que por un lado está el género de la denuncia, por el otro lado el thriller, pero el otro elemento que a mí me llamaba la atención era el de la espectacularización de la violencia, marcado por el tema de las redes sociales. Y en efecto, las redes sociales, eh, Ricardo, han jugado un papel muy paradójico en los últimos años en torno a los movimientos de resistencia social. Pensemos la primavera árabe. Sí, sí, claro. La, sí, claro. Esa fue la gran este, incursión, ¿no? La participación de las redes sociales en una... De las redes en la, en, la, en la formación de la... Pero al mismo tiempo, y creo que también es un tema que está planteando Gabras, es la espectacularización de la violencia. Sí.
0: Bueno, fíjate que estoy leyendo un libro que ojalá lo podamos leer juntos para discutirlo acá, que se llama eh, Tristes por diseño, las redes sociales como ideología, y precisamente da una perspectiva un poco distinta a lo que tú estás planteando, que, que bueno, pues es discutible siempre, pero dicen, no es, eh, la, no es hacer de un espectáculo lo que estamos viviendo, ni es un reflejo de lo que estamos viviendo, las redes sociales... Es lo que estamos viviendo. Y eso es tremendo. Por supuesto, es decir, por supuesto. si no está en redes sociales, no, no existe. existe. Y eso es, un, es, eso es un es una cosa tremenda, tremenda.
1: ¿no? Esta tesis es tomada directamente de Guy Debord. La Sociedad del Espectáculo, te recomendaría que leyeras La Sociedad del Espectáculo que es el libro clásico que va a generar todos estos debates. Claro. Escrito en los sesentas por este filósofo marginal francés. Y decía una cosa contundente, eso que tú estás diciendo. La sociedad es el espectáculo. Pues sí. Es decir, claro, hoy no podemos separar ningún problema social del espectáculo. Pues sí. Es decir es el tema, la sociedad es el espectáculo. Uy, pues durísimo, ¿no? Este, la verdad es que durísimo.
0: Eh, me, me, me gustó mucho la película en ese sentido, que es muy actual, ¿no? Es decir, sí se ve eh, los rasgos, las capas de nuestro tiempo, y eso siempre se agradece, ¿no? No es un tema que que está ajeno a nosotros, y creo que es una película que mmm, le puede gustar a toda la audiencia, y pues como siempre te agradezco, Juan Carlos, eh, tus palabras, tu tiempo,
1: y pues te mando un fuerte abrazo. Al contrario, Ricardo, gracias a ti y a todo nuestro auditorio, y bueno, ojalá pueda ver la película y movernos a pensar un tema de esta actualidad, Uf. ¿no? De la actualidad que plantea la película. Así es. Muy Abrazos, bien. Juan Carlos. Gracias. Igualmente, gracias, buen día, cuídense todos.